0: 希特勒签署通令后三分钟，格林在冬季花园内用电话向经济专家凯普勒再次发出命令：塞斯·因夸特必须用奥地利省政府的名义发电前来，急速派兵到奥地利，帮助奥地利恢复法律和秩序。塞斯·因夸特必须立即办理此事。他不一定真发电报前来，只说他发了就行，懂我的意思吗？牛赖特正好偷听到了这句话，便把消息告诉了客厅内的众人。巴本禁不住喊道：“老天爷，当心别把他弄成 M4 电报第二！”巴本很关切，转身问魏德曼上尉：“向奥地利进军能证明什么呢？他只能使全世界反对我们。警察行动一下就够了。”魏德曼同意这一说法。牛赖特却斥责两人说：“把事情搞得这样悲哀。”他说：“多年来，希特勒就梦想将其最精锐的师开进奥地利，为什么不让他高兴高兴？”按照戈林口述，以奥地利临时政府的名义发来的请求德国立即派兵援奥的电报，就是使希特勒高兴高兴的东西。这是另一桩先斩后奏的例子。他给了希特勒将其部队带上解放者这副假面具的机会。他精神振奋，令其部队大张旗鼓地开进奥地利。缺乏的只有一件事，那就是墨索里尼的保证。十点二十五分，赫森打来长途电话，他告诉希特勒：“我刚从维内西亚宫回来。墨索里尼总理听到这个消息后反应很好，他向您表示深切的问候。”这就算是墨索里尼的保证了。其实奥地利问题再也不令他感兴趣了。希特勒欣喜若狂，他喊道：“请您转告墨索里尼，我永远不会忘记这件事。”感激之词被倾泻出来了。永远，永远，永远，不管发生什么，他再也无法控制自己。听着，他想签什么协议就签什么协议。我们的处境已不像片刻前那样可怕了。我是说，在军事上，万一我们要与人发生冲突，您可以再告诉他，我最衷心的感谢他，我永世不忘他。话一开始，他便无法不讲下去。如果他需要帮忙或处在危险中，我都与他同舟共济，生死与共。不管发生什么情况，即使全世界都起来反对他，我将会，我一定会。在维也纳，新总理的第一个重大行动是请求凯普勒去敦促希特勒取消其入侵令。然后，塞斯因夸特便把注意力转向许士尼格。他感谢他的前任为奥地利做出的贡献。由于大街小巷满是举行庆祝活动的纳粹，他主动提出与他一起乘车回家。您是否想到某个大使馆去，或者到街道另一边的匈牙利大使馆去？许士尼格想要返回寓所。当他走进总理府一楼那座大楼的楼梯时，看见两排佩戴着万字章的非军人。这时，他首次醒悟到总理府已被占领。人们向他行纳粹抬臂礼，但他故意置之不理，继续下楼。楼下军人们也向他敬礼。他向他们说了一两句感谢和告别的话后，便爬进了塞斯·英夸特的汽车。车子缓缓前行的时候，年轻的纳粹党徒跳上踏板，保护前总理驶过吵吵闹闹的人群，以防发生万一。在柏林，塞斯英夸特关于遏制德军的请求被用电话传到外交部，接着凯普勒也提出类似的请求，他的请求被传到陆军司令部和总理府，这样三方的电话辩论便开始了。维也纳请求停止入侵。你这请求有现实基础吗？是否要将这一请求转给希特勒？他在两小时前与罗马通话后回到了总理府，至今仍处于兴奋状态。凌晨两点三十分，希特勒被叫醒了。沉思片刻后，他把这项建议顶了回去，反身上床。然而，被入侵的这个怪物弄得坐立不安的将领们仍在左思右想。清晨四点左右，总参谋部第二总参谋长维巴恩将军打电话给凯特尔将军，哀求他给希特勒做做工作，叫他放弃向奥地利进军。凯特尔答应照办，但在片刻后，他便回电话说，元首再次拒绝这样做。元首压根就不知道有这回事。凯特尔后来承认了，假如他知道，他对陆军将领们的看法可就不得了了。我不想让双方都不高兴。陆军参谋长伯劳西契和维巴恩不时来电央求，使当晚成了凯特尔的地狱之夜。伯劳西契本人也非常沮丧，维巴恩则心神不定，一会儿大声祈祷，一会儿说大难临头，然后便一声不吭。约德尔叫他控制自己，他则将自己反锁在房内，抓起墨水瓶就往门上扔。还威胁说，谁要进来，他就开枪打谁。星期六一大早，希特勒便与凯特尔一起飞往慕尼黑，参加进占他家乡的凯旋庆典。出发前，他签署了一项公告，按他自己的说法，隶属了导致这场危机的各种事件。自今日凌晨起，德国武装力量跨过了德奥边界。在维也纳新的政府的召唤下，德国的机械化部队和步兵，以及飞翔在蓝天的飞机，将保证奥地利人民早日有机会用真正的公民投票的办法决定他们自己的未来。之后，他又加进了点个人的成分：本人，帝国元首和总理，将以一个自由德国公民的身份，幸福的漫步在我家乡的土地上。早晨八点，德军已像流水似的涌进奥地利，某些边境据点已被当地居民拆除。这次入侵更像是急性军事演习，例如第二装甲师是看着《贝德克旅行指南》前进的，还在当地加油站加油。德军开进奥地利后，当地的妇女和孩子兴高采烈向他们投掷鲜花，纳粹的坦克挂起两国国旗，还用草木予以装饰。老百姓看到我们是以朋友的身份来的，古德里安将军回忆说：“所到之处，我们都受到热烈欢迎，几乎在每个城市和乡村，家家户户都挂起万字旗，欢天喜地的迎接德国人。人们互相握手、亲吻，眼睛里还流着喜悦的泪水。”阻止向维也纳快速进军的唯一障碍是道路上堆满了抛锚的坦克和卡车。希特勒于中午时分抵达慕尼黑后，车队便开往莫尔多夫。入侵部队司令冯伯克将军向希特勒报告说，他们没有遭受任何抵抗。由于通往莱茵河的道路上满是车辆和看热闹的人群，希特勒的车队直到下午大半晌后才得以过河。在布劳瑙，希特勒的车子一步一步的爬行，欣喜若狂的人们争先恐后要摸摸他的车子。好像他是某种宗教圣物似的。车子慢慢驶过古老的小城门，朝波默旅店驶去。大约在49年前，他就出生在这里。在人们的欢呼声的伴随下，希特勒一行继续朝他所熟悉的土地驶去。在朗巴赫，在那座破旧的修道院前，希特勒令司机停车。他曾在那里上过音乐课。在伦敦。内阁召集紧急会议，张伯伦阴郁的判断是：合并是不可避免的，除非那时各大国说，如果你向奥地利开战，你就得对付我们。但是此事并不可能发生。反正他得出结论说，那个问题已经时过境迁了。对这样已成事实，他一笔勾销，认为无足轻重。希特勒的颇有感触的返乡之行，其第一阶段结束于临茨。那个时候天色已晚，在集市广场上等候在那里的大约十万名市民，欢喜若狂地把希特勒的车队团团围住，令他的随行人员和副官们惊愕得目瞪口呆。当元首和新总理出现在市政厅的阳台上时，群众简直疯狂已极。整个气氛有如触电一般，热烈兴奋到令人难以置信的地步。凯特尔回忆说：“希特勒泪如泉涌，站在他身旁的古德里安坚信，他绝不是在演戏。”在发表了简短的思乡之感之后，希特勒回到下榻的文金格旅馆，旅馆老板让出了自己的套房。主屋内堆满了动物标本。讨厌狩猎的希特勒有好几次几乎被一个北极熊的熊头绊倒，还有那张大床也不对他的口味，因为床头上方悬挂着一幅用俗丽的镜框框着的约瑟夫·因贝克尔的肖像。在这种不讨人喜欢的环境下，他与塞斯·因夸特议事合并之事连只字都没有提。在回乡的时候，希特勒并没有理解合并的全部意义。只觉得他是个松散的联邦，就像以前的奥匈帝国。但是，一天来所见到的热情使他的概念变了。他对仆人说：“这是命运，林格，我是注定要当元首，要把全体日耳曼人纳入大日耳曼帝国之中去的。”当晚，塞斯因夸特便返回首都，在那里，他发现维也纳的纳粹也已经集合好了，准备欢迎元首。他们准备搞火炬游行。而游行的人已经欢呼得精疲力尽。古德里安将军的坦克车队早在天黑前便从林茨出发，但由于下雪又在修路，大约数英里的道路难于行走，所以在抛下最少五十辆坦克后，他的先遣队于午夜后才抵达维也纳。即使时间已经过了午夜，古德里安发现街上仍站满了激动的市民。看到第一群德国士兵后，他们便立刻疯狂地欢呼。入侵部队由奥地利军乐队开路，打歌剧院前走过，人们用鲜花和用沙哑的声音表示的友情迎接他们。热情洋溢的市民扭下古德里安将军的大衣纽扣以作纪念，还把他一直抬到住所。令市民们惊奇的是，在日出时分，德国军官蜂拥至食品商店，购买了大量奶油香肠和其他食品。星期天上午，格林与在伦敦的里宾特洛夫通了电话，把希特勒受到盛大欢迎的情况告诉了他。他说：“向奥地利或米克拉斯发布过最后通牒之说是个谎言。”里宾特洛夫将此一切都吞了下去，回答说：“对发生在奥地利的事，一般英国人并不真正关心。”尽管如此，在高兴之余，里宾特洛夫也多少有点关切。他问：“假如发生某种威胁或麻烦？”元首是否吃得住？格林早已派信使坐飞机前往奥地利，敦促希特勒设法超出原来的计划。他建议道：“如果热情如此之高，我们为何不做个彻底？”或许希特勒对格林近日的所作所为一无所知，但也有可能是他故意让他的空军元帅自行其事，以便在发生差错时自己可以不负责任。不管是何种情况。他们的心是息息相通的。希特勒已经命令内政部的一位官员草拟一项关于德奥合并的法律。到中午的时候，法律已经草就。通过后，希特勒批发给了身在维也纳的塞斯因夸特，并令他于当天通过。起初，塞斯因夸特大吃一惊，但是新总理越想越喜欢这项立法。另外，希特勒已经答应在一个月内举行无记名自由投票。批准这一立法，在塞斯因夸特确信这一法令不但必不可免，并且价值连城又有用的时候，他便敦促内阁予以通过，理由是德奥合并乃人民的意志。内阁一致同意将国家交给希特勒，但是米克拉斯总统再次寸步不让，拒绝在文件上签字，宣称在行使权力方面受阻，这便给了他的职权移交给总理的立宪权。希特勒虽然坚信合并可以立法确立，但心中还有一个主要突兀。自从他与赫森亲王通话以来，他就在等待墨索里尼的正式批准。两天都几乎过去了，但罗马还没有片言之字前来。事实上，德奥合并的消息已将墨索里尼难倒了。他喊道：“那个该死的德国人！”最后，他恢复了平静，于星期天。发出一封简短的电报，对您解决奥地利问题的方法，本人表示祝贺。我曾警告过许士尼格。元首的喜悦可以说是完美无缺了。他怀着感激的心情发了一封更短的电报：墨索里尼，我永远不忘此事。元首觉得有必要与艾娃·博劳恩分享其凯旋的快乐。便打电话让他去维也纳。当天早些时候，他曾到邻近的里昂丁看了看。他与林格一起走到父母的坟前，就在老家对面的坟场里。希特勒从仆人手中接过一个花圈，让他与其他随从一同退场。他要致哀。他把花圈靠在墓碑上，默哀了片刻，之后依旧沉默不语和满腹忧思。这是希特勒孩提时代出没过的地方，他百感交集却不露声色，即使对亲信也是如此。他认出了一个名叫哈格穆勒的同学，与他交谈了片刻。后来，他在林茨的旅馆内与旧日的朋友团聚，其中包括一名修表匠和他的历史老师修莫博士。当晚，更像是跟班而不是政府总理的塞斯因夸特来到希特勒的房中。当得知将奥地利变成德国的一个省的法律已经通过时，他感动得不禁哭了。不错，他好容易才开了口。一个出色的政治行动，避免了流血。这样，奥地利的独立就此告终。三月十三号，星期天，也就是许施尼格希望通过公民投票巩固奥地利独立的日子，也就此告终。西蒙·弗洛伊德曾向家人答应，一旦纳粹上台，全家便离开奥地利。现在他对他的英国同事琼斯医生说：“这是我的岗位，不能离开他。”这使琼斯想起了泰坦尼克号船长的故事。人们问船长：“你为什么弃船？”他回答道：“我从不弃船，是他弃我。”弗洛伊德明白了，他承认。奥地利已不复存在，同意去英国这块早年梦寐以求的土地。他没有过早逃离，在赫斯的亲自指挥下，根据国社党关于党和国家关系的思想，重建奥地利的工作已经开始了。更为凶恶的还是希姆莱主持的对警方的清洗礼，对政治上的反对派的迫害。盖世太保头子海德里希已到莫尔金广场走马上任，他手下的特工人员已经开始检查法令全书以及从奥地利秘密警察局局长那里缴获的档案。最少已经有一宗政治谋杀案发生，那就是巴本的心腹顾问、德国大使馆领事。当地的冲锋队已经开始迫害犹太人，把他们从家里、办公室里拖出来。强迫他们用酸溶液洗刷写在墙上和人行道上的许士尼格的宣传口号，还有的被抓来清洗党卫队营房的厕所和清扫街道。这样欺负犹太人，许多德军军官是看不过眼的。记者格底曾亲眼看见两名军官将两名年老的犹太人用来擦洗人行道的水桶踢翻，告诉他们可以走了，还把看管他们的纳粹冲锋队员骂了一顿。这些情景并没有挫伤大多数维也纳人的热情，因为他们还陶醉在过去四十八小时发生的各种事件中。这里人们热烈的欢迎新政权以及昨晚宣布的将奥地利并入帝国的决定，要否认这点是不可能的。英国大使在星期一发给哈利法克斯男爵的电报中说道。希特勒先生，如果说他的行动受到了奥地利人民的欢迎，那是完全应该的，这是有理由的。合并或许能结束失业，那个时候失业人数已经达到60万，受打击最重的是自由职业者，不少医生沿街乞讨。当天上午晚些时候，希特勒出发前往维也纳，由于沿途欢迎的人太多了，加上满路是抛锚的卡车和坦克。他平均一小时只走了二十英里，车队抵达首都市郊时已经是下午五点了。每座建筑物，包括教堂在内，都悬挂奥地利和德国国旗。希特勒进城时坐的是敞篷车，他笔直的站立着，一手前伸。列队站在街道两旁的群众一看到希特勒便高声欢呼，直喊道，声嘶力竭。欢呼是疯狂的。又是自发的。他的车在帝王饭店前停了下来。希特勒走进饭店后，只觉得自己的另一个梦想也实现了。年轻时他是多么想进去呀、啊！现在饭店用红色条幅装饰，还有他的记号万字章。人们不停地高喊着，喊的是根据古老的日耳曼酒令改的新词：“我们不回家，我们不回家，元首快讲话。”他只好不出房间，走上阳台。群众仍在疯狂的高喊，他向他们敬礼，还挥手向他们致敬。之后便回屋去了。但是群众仍在有节奏的高喊，喊了一个小时又一个小时，迫使他一而再、再而三地走上阳台与他们见面。